0: in questi giorni al Cinema Mexico di Milano, in grazia di Dio, l'ultimo film di edoardo Winspear, presentato alla sezione nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2014, tra gli interpreti, eh, tra gli interpreti Celeste Casciano e proprio edoardo Winspear e Celeste Casciaro saranno al microfono fra un attimo di Barbara Sorrentini per raccontarci di questo in grazia di Dio
1: l'idea di questo film, un film abbastanza particolare realizzato che non mi piace usare gente di strada anche perché qui per c'è la protagonista bravissima che direi che è un'ottima attrice più che gente Grazie. di strada che appunto, è sempre molto così però a parte gli scherzi perché l'idea di raccontare una storia in piena crisi che però in qualche modo fa fronte alla crisi anche con l'aiuto forse un po' de- degli affetti poi alla fine, no? Malgrado tanti conflitti Certo.
2: Eh, guarda, eh, la crisi è un
1: pretesto per raccontare
2: una famiglia al, al limite, al limite della de sopportazione perché appunto non c'è più una lira è, è costretta a vendere la casa e l'attività di famiglia la, la, quella, la piccola fabbrica a condizione familiare quindi la crisi è interessante perché è, è un'occasione per reinventarsi e io ho visto un po' dalle da, da persone che mi circondano perché noi del sud, nel Salento siamo sempre stati in crisi ora siamo un po' più in crisi e si è raggiunto il limite quindi questo limite è anche una possibilità per riniziare una nuova vita e questa era l'idea del film
1: ma quindi è una storia che in qualche modo eh, hai visto intorno a te cioè come l'hai costruita attraverso racconti di di cose che accadono abitualmente
2: sì l'ho vista intorno a me perché io vivo in un paese dove c'erano cento fabbriche di fasonisti i fasonisti sono quelli che lavorano per conto terzi poi i cinesi d'Italia lavoravano per Prada Benetton Stefanel e, e tutti hanno chiuso solo pochi sono rimasti. Inoltre ehm, la famiglia di mia moglie che è qui presente, perché la, l'attrice protagonista è pure mia moglie. Chi sì, non sì sai, l'avevo
1: qual... letto. No, l'avevo letto, lo sapevo, però diciamolo anche ovviamente a <ride> chi andrà a vedere il film.
2: E quindi lei è di famiglia contadina e c'era questo. Questo forte legame con la terra che, che appunto ho raccontato nel film anche.
1: Celeste, allora il tuo personaggio in pratica tiene un po' in mano tutto, almeno questa è la sensazione, nonostante ci siano altre tre donne intorno a te, di diverse generazioni che un po' vivono la propria vita, però tu le riesci in qualche modo a tenerle insieme. Come è lavorato questo personaggio?
3: Ma con questo personaggio abbiamo in precedenza ho lavorato molto con Edoardo e lui mi, mi ha proprio guidata e, e mi ha spiegato bene cose che voleva da questo personaggio poi lui cercando l'autenticità eh, chiaramente si è rivolto a me che non, che non sono un'attrice eh, ed è stato, è stato molto interessante e, niente con, con le altre ragazze una in particolare era mia figlia quella che fa mia figlia nel film è stato molto interessante e, e, e lì si è creato proprio un, un forte legame anche con le altre attrici <ride> Scusa.
1: come si dirigono delle non attrici? in realtà poi anche la scelta di avere quattro protagoniste femminili credo che sia abbastanza sintomatica e importante di come appunto l'Italia è ancora qui a discutere eh, su, sul, sulle quote, le donne e tutto quanto in realtà poi... La società è molto più avanti e il tuo film in qualche modo lo dimostra.
2: Sì, eh, allora rispondo prima alla prima domanda come si dirigono degli sì. attori o professionisti. Non si dirigono, si dice mi raccomando non, non recitate, siate voi stessi, adesso, adesso semplifico un po' troppo, si parla molto del personaggio, si legge la sceneggiatura, eh, si scelgono le persone giuste la prima cosa del regista eh, nel, nel casting è scegliere persone giuste non si intellettualizza troppo si, si prova, si prova, si prova si capisce e si va io dico sempre vai dal punto A al punto B di la battuta e basta così cioè, si usa molto la lingua più autentica, più vera per esempio noi in casa parliamo italiano ma parliamo anche molto il dialetto soprattutto Celeste e Laura che fa INA parlano sempre in dialetto ma a volte si intercala con l'italiano e e niente, poi per quanto riguarda le donne io volevo raccontare la spina dorsale della società meridionale che spesso gli uomini eh, sono sono dei personaggi che hanno un ruolo ma spesso anche recitano un ruolo e quando ci sono dei fallimenti come spesso ci sono ultimamente loro li subiscono in maniera molto più drammatica le donne invece si, si imboccono le mani e vanno avanti sono forti, sono più forti e poi la terra è eh, femminile, il termine terra, la prima divinità era Gea. Poi, poi la, il Dio è diventato Dio maschile, Dio padre. E quindi mi piaceva questa cosa qua, di, di raccontare una storia al femminile.
1: Tra l'altro eh, gli unici due uomini presenti sono uno, uno per bene, che veramente aiuta, aiuta la figlia a studiare, l'altro invece uno che cerca di portarvi via soldi il più possibile, far vendere la masseria. Quindi è anche bilanciato, eh, non credo sia casuale, no?
2: Sì, 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 sì. No, certo. Ma guarda, è un... Mh, è una costellazione molto femminile e gli uomini sono dei satelliti intorno. Io naturalmente penso che ci sono delle otte persone, infatti il, l'unico, l'unica brava persona è proprio forse il, il personaggio più odiato d'Italia, che è l'impiegato di Equitalia, invece gli altri uno l'ex marito che è un perdigiorno l'altro è quello che cerca di portare via tutti i soldi quello che hai detto tu prima poi c'è il fratello che è una brava persona però anche debole C'è solo questo personaggio, Adele, che è una forte, a volte aggressiva, però è lei che si accolla. Eh, Poi c'è
1: Cosimo, anche vero? Ah, c'è Cosimo,
2: sì, sì. sì.
1: Però insomma, comunque sì, sono ben ben bilanciati intorno Mm. a queste quattro donne. La masseria, dove avete girato? Il posto è bellissimo, naturalmente, vista Mm. la zona.
2: Abbiamo girato nel Capo di Leuca, a Giuliano di Lecce, eh, vicino a Leuca, Mm. e poi a Corsano, Tricase.
1: Fare un film così cosa comporta? Voi avete avuto appoggi dalla Film Commission, che produzione è stata?
2: Produzione indipendente, la RAI è subentrata solo eh, in seguito, prima di Berlino, in fase di post-produzione, altrimenti eh, abbiamo fatto con dei soldi una banca popolare locale, banca popolare pugliese e la Film Commission. La Film Commission ci ha aiutato molto, devo dire
1: che sta lavorando bene, mi pare, no? ultimamente. Molto cioè arrivano... bene.
2: Molto be- no, poi, per correttezza, devo citare Luigi De Vecchi che è un, un, un signore che ci ha dato dei soldi, basta, e siamo molto <ride> grati a lui, molto bello, e lui non so se è molto bello, ma è bello la, la...
1: il fatto che ci sia un donatore. S- è stato molto
2: generoso, sì, <ride> e poi c'era eh, un assessorato all'agricoltura locale, regionale e la Fincomiscio, eh, ripeto, eh, lavora bene, qual- qual- qualche volta ci sono delle polemiche perché dà dei soldi a qualsiasi produzione che che dimostri di, di spendere questi soldi in Puglia però dal punto di vista diciamo, del, del, del lavoro è, è interessante questo perché se uno dimostra con fatture di aver speso 100.000 euro in Puglia la Film Commission ti dà 20.000 euro il 20% di, di tutto il budget eh sì.
1: Passare da una produzione adesso io penso ai Galantuomico finché io ho adorato tantissimo però appunto di una produzione con attori sembra più consistente da un punto di vista produttivo dopodiché poi magari mi smentirai subito eh, Ecco, il passaggio da una produzione così a una come questa, che cosa significa?
2: È, è molto diverso perché il Gran Touai è costato 10 volte questo nostro film, è pochissimo, 400, siamo partiti con le riprese con 350.000, poi siamo, abbiamo aumentato il budget, ma questo è un piccolissimo film, siamo arrivati a quasi 500 o di più, adesso non so bene. Questo è un film molto a conduzione familiare, vabbè, c'è mia moglie, mia figlia quasi, il, il socio produttore, perché io sono pure produttore e un mio amico d'infanzia, con gli attori, a me piace molto lavorare con gli attori anche, ho una grande stima di attori come Fabrizio Cifuni, come Beppe Fiorello, eh, Donatella Finocchiaro, però è un po' diverso perché ci sono gli, gli agenti, loro non sanno manco che esistono gli agenti, no?
1: No. Un tra un po' vedrai, di... che tra un po' vi verranno a prendere,
2: no? Ci sono quelli che dicono no, <ride> ma poi sono veramente carini. Fabrizio Cifuni, siamo molto amici, veramente tutto diverso. Sistema cioè abbiamo, per dirti, noi avevamo per galantuomini 85 persone di troupe,
1: escluso gli attori, qui eravamo. 28 quindi è tutto diverso eh. e comunque questo film a berlino è andato molto bene che cosa è stato apprezzato secondo voi anche all'estero
3: ma io penso che appunto eh, era divertente e interessante la, la, la cultura così diversa anche se questo film immagino che questa differenza di cultura anche a, a vederlo dal centro al nord dell'italia risulta un po' strano no e però mi è sembrato che veramente eh, eh, lì a Berlino hanno avuto veramente una grande empatia verso questo film forse l'hanno trovato pittoresco, non lo so però la la gente mi sembrava alla fine emozionata mi sembrava indignata così come come è stato il mio personaggio
2: è divertita
3: è divertita tantissimo forse un po' troppo laddove Mm. c'erano dei piccoli drammi mi sembrava che la gente ridesse un po' troppo E, e, e lì mi sono chiesta ma come, come, come ci vedono, no? E semplicemente ha detto, che sono culture diverse. E noi italiani siamo così esagerati, nelle, no, specie noi del sud, siamo così esagerati nei movimenti, nei gesti, nella, nella mimica del viso. A loro fa, fa un po' ridere, però non per questo non erano comunque emozionati.
0: Edoardo Winspear regista e come avete sentito anche produttore insieme a Celeste Casciaro che è anche eh, interprete oltre che moglie ci hanno scherzato su parecchio insomma nell'intervista di In Grazie di Dio il film di Edoardo Winspear in programmazione al Cinema Mexico in questi giorni a Milano e eh, presentato recentemente al Festival di Berlino l'intervista di Barbara Sorrentini. noi siamo adesso collegati come vi avevamo promesso con Tiziana Ricci Tiziana dove sei? Buongiorno Ira, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori, mi trovo al PAC, Padiglione d'Arte
4: Contemporanea che come sapete in questo periodo ospita un'artista grandiosa che è Regina Lindo, eh, di cui torneremo a parlare perché faremo una visita guidata, ma dicevo mi trovo al PAC perché tra poco verrà presentata la quarta edizione della rassegna tra arte e cinema, sono film eh, sull'arte contemporanea dall'archivio dello schermo d'arte Film Festival che è una rassegna che si svolge a Firenze che è nata nel, nel 2008 a Firenze eh, qui prende vita grazie alla collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Brera con lo schermo appunto d'arte Film Festival di, di Firenze ed è curata da Laura Lombardi da Elisabetta Longari e da Francesca Alfano Miglietti eh, che è qui con me lei è una, do- è una delle docenti di, di Brera allora, Francesca, eh, intanto eh, io poi vorrei chiederti a chi è rivolto e con quali intenzioni, ma prima voglio sapere quali sono i film d'artista.
5: Buongiorno, è sempre un piacere per me <ride> partecipare a questa trasmissione. Buongiorno, allora, benvenuta. Film... Grazie mille. Allora, i film di artisti sono, mh, in realtà appunto, come ha ben detto Tiziana, sono due categorie di film, o di artista o su artisti. I il, il film d'artista sono quello di Janet Jansa, poi c'è il film di Kittering in Brasile, c'è il film di, della Galindo, in realtà il, il programma è molto articolato per cui, e poi c'è un bellissimo film d'artista che è The Toxis Camera di Jane Lewis Wilson. Il, um, e tutti gli altri sono appunto dei film sugli artisti, però eh, quasi sempre gli artisti sono protagonisti anche perché sono poi soggetti eh, viventi e interagenti della, di, di chi li intervista
4: allora ovviamente il cinema, il documentario è un modo credo molto efficace e immediato per far conoscere il pensiero dell'artista io mi ricordo quello che abbiamo visto l'anno scorso su Ai cioè era un documentario però in realtà era anche un modo per per sapere cosa pensava lui che cosa ha fatto nella vita perché non è detto insomma, c'è chi lo conosce bene e c'è chi non lo conosce quindi eh, questi film eh, riescono a rendere il pensiero degli artisti le loro intenzioni, quello che sta
5: dietro i loro progetti? Io penso proprio di sì. Comunque c'è una piccola premessa da fare: per volersi bene c'è bisogno di capirsi. Allora, questi sono momenti in cui c'è bisogno di fare pace. Gli artisti sembrano sempre del, degli individui fuori dal mondo e che, mh, chiusi nel, nel loro studio, creano e immaginano, di fatto non è così, sono già più di cento anni che gli artisti sono in strada e che ci raccontano quello che invece l'informazione spesso censura, è una specie di coscienza del mondo ed è molto importante che appunto chi viene a vedere questi film venga con l'idea di andare a conoscere qualcuno, quindi conoscendosi alla fine si andrà anche d'accordo e ci si vorrà bene l'utente primo di questo festival, di questa rassegna che noi organizziamo sono gli studenti di Brera eh, gli studenti sono le persone più vive, e più attive e sono forse quelli che hanno più bisogno di avere questo tipo di iniezioni di sentirsi in compagnia tra virgolette essere un artista è una forma incredibile di solitudine e sapere invece che ci sono delle altre solitudini che si possono incontrare è molto affascinante allora io adesso però ti chiedo ma eh, noi che non siamo
4: artisti eh, tutte le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori che abbiamo avuto modo in, questi, in questo anno e mezzo di constatare insomma ce ne sono molte appassionate all'arte che
5: hanno voglia di capire eccetera è rivolta anche a loro questa rassegna? quasi in contemporanea quindi il primo referente visto che è il l'ente che sponsorizza questa rassegna ebrella sono gli studenti ma immediatamente accanto neanche dopo tutti gli altri tutti gli altri che hanno curiosità di capire che cosa succede non tanto nell'arte perché quasi sempre questi artisti non ci raccontano dell'arte ci raccontano che cosa l'arte vede nel mondo e questo secondo me è molto molto importante perché l'arte in questo momento è una sorta di coscienza sociale è una sorta di appello è una sorta di appello anche alla partecipazione ci sono molti modi di vivere non è vero che ce n'è solo uno come spesso la cosiddetta mancanza di ideologia sembra volerci convincere ci sono infiniti modi di vedere secondo me guardando questi film troveremo anche il modo di vivere meglio noi e di stare insieme già questo credo che sia una vita migliore vivere insieme
0: Ira abbiamo ancora un minutino? Sì sì
4: tranquilla Ecco, perché volevo parlare del film La Verdad di Regina Consegalindo eh, che potet- si può vedere qui all'inizio eh, della mostra al Padiglione d'Arte Contemporanea ma che verrà riproposto in questa rassegna, Francesca. E tu l'hai visto, magari se spieghi un pochino di che cosa si tratta.
5: Allora, il film sarà riproposto tutte le sere Perché secondo me, a parte come diceva prima Tiziana, questa è una mostra molto bella che proprio ci fa capire come gli artisti non sono fuori dal mondo ma sono forse gli unici che sono così dentro nel mondo da da, da farci sentire anche alcuni pericoli, alcune alcune storture il film apre la mostra del PAC tant'è che tutti i visitatori del PAC che forniranno il biglietto avranno degli sconti anche al cinema, la rassegna costa molto poco non si parla mai di queste cose e invece noi vogliamo che queste cose costino poco perché tutti devono avere la possibilità di venire a vedere e che non sia una limitazione l'economia la verità è un film tratto da una performance della Galindo in cui come voi sapete già perché credo che Tiziana abbia già parlato di questa mostra lei del Guatemala That's, dove c'è in corso da decine di anni una sorta di pulizia etnica soprattutto per quanto riguarda gli indios e tutto fonda tra l'altro sul fatto che non se ne parli di queste cose soprattutto lì, non solo a livello internazionale bene, lei eh, in questa performance eh, subisce sistematicamente l'anestesia di un dentista che quindi è uno dei modi per impedirle di parlare invece lei, nonostante queste anestesie ripetute continua a fare il suo discorso e soprattutto a fare dei nomi ecco questo secondo me è l'emblema di quello che noi pensiamo che è l'arte l'arte fa nomi e cognomi e questa volta a differenza di quello che diceva Pasolini io lo so chi è stato ma non ho le prove, noi abbiamo anche le prove
4: Allora, ovviamente si sta parlando di artisti autentici che fanno ricerche autentiche, che si impegnano seriamente è brutto dire l'arte impegnata socialmente perché non piace tanto però di fatto sono artisti che si pongono eh, delle questioni importanti e le interpretano e cercano di smuovere le coscienze di chi va a vedere le loro opere, questo è un po' il senso. E, e Quindi niente, io concluderei dicendo che eh, questa rassegna tra arte e cinema si svolge al, ehm, al cinema Beltrade che si trova in via Auxilia. Sì, Santa Maria e, Beltrade, sì sì sì. Esatto, e magari chiediamo a Francesca con che cosa cominciano.
5: Intanto appunto è l'occasione per ringraziare le ragazze del cinema Beltrade che si stanno dando moltissimo da fare per ospitare questo, questo ciclo e noi iniziamo mercoledì 2 aprile alle 16 con un film della, di Teo D'Aviopoulos dei Paesi Bassi, del, um, naturalmente sto leggendo perché non mi ricordo bene. Bene, comunque troverete sia sul sito di Brera che sul sito del Beltrade che dovunque, che al PAC, dovunque andate, il programma dettagliato e per chi durante la settimana, perché ogni giorno iniziamo alle 4 e finiamo a mezzanotte, per chi non ha la possibilità e il tempo mh, di venire durante la settimana, sabato ci sono invece delle repliche dei film più significativi, abitualmente, è una, noi siamo alla quarta edizione, è una rassegna molto seguita, ma noi speriamo che quest'anno ci sia ancora più gente, perché questo vuol dire che vogliamo sapere, vogliamo capire e questa volta, visto che abbiamo detto che abbiamo anche le prove, vorremmo che voi veniste a vedere le prove, grazie mille.
4: Allora con questo invito io direi che ci possiamo lasciare Ira.
0: Grazie a Tiziana Ricci, naturalmente, e grazie a Francesca Alfano Miglietti. Arrisenti. Buona
4: giornata. Ciao. ciao. ciao, ciao.
6: And then I started to me and then I bought you. 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 And And I bought you. And then Thank you. Se girdi nelle inleret
0: Una biografia fantastica e immaginaria la storia requieta di un uomo donna che si aggira per la scena e le epoche carica di riflessi intimi di struggente umanità per svelare raccontare cosa significa amare da entrambi i lati qualcuno più osservatore avrà riconosciuto un personaggio insomma di grande fama letteraria cinematografica di grande suggestione insomma per artisti e scrittori di diverse epoche parliamo di Orlando e per l'esattezza in questo caso di Orlando Orlando che è eh, la proposta che nell'ambito della rassegna Nuove Storie fa un eh, giovane artista che è Stefano Scandaletti eh, che propone questo monologo per un attore liberamente ispirato ovviamente all'Orlando di Virginia Woolf quale se non altro nell'adattamento teatrale e per la regia di Stefano Pagin tutto questo lo ripeto nella rassegna nuove storie del teatro Elfo Puccini Eh, lo spettacolo eh, debutta domani e rimane in scena fino al 6 aprile nel consueto orario della rassegna nuove storie che è eh, le 19.30 allora noi dovremmo avere raggiunto Stefano Scandaletti ehm, che dovrebbe essere collegato con noi vediamo se è così buongiorno Stefano sì, salve a tutti. Salve. Eh, allora Stefano in realtà si sta spostando nello spazio e nel tempo, un po' come Orlando perché anche stavolta non sappiamo se la linea ci assisterà. però lo ringraziamo intanto per essere con noi.
7: Io mi sento benissimo,
0: eh, no, ti sentiamo maluccio, eh, Stefano. Non so se ti trovi all'aperto oppure in, uh, in un. In... Sì, se all'aperto l'ho aperto, sì, allora proviamo. Eh, provo a farti una domanda ma purtroppo la voce arriva intermittente eh, vediamo un pochino eh, se riusciamo a spiegare ehm, come questo Orlando contemporaneo è stato portato sulla scena nel vostro lavoro, perché so che c'è dentro anche molta ironia
5: um, Lo spettacolo che parla lo spettacolo di due eroi
7: che sono Orlando, Orlando Stefano, cioè Orlando e Orlando è un meraviglioso viaggio appunto come voglio dalle volte nel tempo per riuscire a capire che cosa vuol dire l'amore ma in senso assoluto anche per il proprio scritto artistico tanto che è un grande lavoro che racconta della, della, della propria opera Ecco.
0: Stefano purtroppo ti fermo perché non, non si capisce quasi nulla purtroppo, la linea è davvero molto disturbata, abbiamo intuito le tue parole, io le riassumo eh, che sono appunto l'idea appunto che ci sia un, un Orlando e un altro Orlando insomma quello di origine letteraria e quello che tu porti in scena che appunto è eh, contemporaneo e eh, in qualche maniera l'uno e l'altro dialogano sul palco e purtroppo n- non possiamo continuare la conversazione così perché non riusciamo a percepire le tue parole possiamo soltanto rimandare a una successiva conversazione insomma magari dopo che lo spettacolo avrà debuttato eh, quindi eh, in bocca al lupo naturalmente a voi per il vostro debutto domani in sala Bausch e sarete in scena in fino, al fino al 6 aprile eh, grazie Grazie per aver provato a collegarti con noi. Eh, Stefano Scandaletti, Orlando, Orlando, nuove storie alle 19.30 del primo aprile in sala Bauschel del Fupuccini. Grazie, a risentirci.
5: Grazie.
6: can be blind, to much inequity, we have to write another line of history, of history.
0: E noi siamo arrivati al nostro consueto appuntamento del lunedì con i lì per caso Jacopo Lanteri da Berlino Matteo Torterolo dal suo divano la volta scorsa per una serie di motivi tecnici sono stati davvero molto sacrificati abbiamo recuperato su Facebook su cult radio popolare l'intervento di Jacopo Lanteri oggi c'è più tempo buongiorno benvenuti sì, eh,
7: buongiorno
8: <ride> ah, si
0: sente,
7: Lanteri, mi raccomando solo non esageriamo non sbrodoli <ride> come al solito insomma no, non sbrodoli altra volta sono
8: stato scioccato io vi sentivo parlavo e nessuno mi rispondeva eh, è stato un'intervista sì, ma sono traumi che si può dietro dietro nella tomba è te glielo dico cioè, guarda che, che gentile come al solito uh, ma um, parliamo di cose interessanti invece perché questa settimana voglio parlarvi del festival internazionale della nuova drammaturgia chiamato anche FIND uh, FIND in inglese um, eh, in scena dal 3 al 13 aprile alla Schaubune di Berlino è un festival uh, davvero molto interessante, è giunto alla quattordicesima edizione. Eh, il festival è dedicato appunto alla nuova drammaturgia in un senso allargato e ospita autori e produzioni provenienti davvero da tutto il mondo. Eh, quest'anno gli artisti invitati si pongono tutti una domanda eh, sulle interfacce che si possono trovare tra il privato, l'arte e la responsabilità politica. Eh, sembra interessante fino adesso benissimo (ride) vediamo in maniera differente eh, si pongono la domanda di come la, la loro arte possa avere una responsabilità politica e se possono fare la differenza con il loro lavoro a livello sociale uno dei focus è anche dedicato ai paesi di lingua spagnola perché gli attuali movimenti sociali e i conflitti che spesso si trovano in questi paesi, soprattutto in Sud America, rendono la coincidenza della politica e del privato e dell'arte particolarmente visibile. Il festival si apre, il 3 appunto, con la prima in lingua deltesca del dramma di Roberto Bolagnos tratto dal romanzo culto 2666. Nel romanzo pubblicato nel 2003 l'autore sviluppa una panoramica globale di terrore fra le capitali d'Europa, Stati Uniti e America Latina. praticamente mh, la vita quotidiana di Matteo Torterolo. Eh, sì, sì, sì <ride> esatto. Eh, mi è piaciuta anche questa, anche oggi mi è simpatico, C'è eh, qualcosa che non va. Che, Tra l'altro torna alla showbune dopo un po' di anni di assenza Rodrigo Garcia, tra l'altro, che eh, avrà la premiere del nuovo lavoro Daisy, dove due protagonisti sono in lotta con la banalità della vita quotidiana, qui evito le battute che si sprecano, e eh, eh, certo. eh, infine vi consiglio assolutamente Robi- Rabin Mouret, che con Lina Sané presenta per la prima volta a Berlino in realtà ha già girato abbastanza in Europa è stato a Graz, è stato a Parigi il suo 33 RPM che fa 33 giri and a few seconds uno spettacolo di teatro senza attori una banalità del male nel Medio Oriente di oggi. Ecco già questo Eh, qui stiamo
7: rischiando però andiamo andiamo.
8: è molto interessante io l'ho visto è tutto un lavoro tratto da un eh, che racconta una storia vera di un un ragazzo che è stato ucciso eh, semplicemente perché protestava in piazza eh, ed è senza attori però, per cui è una cosa davvero molto particolare. Infine vi voglio dire velocemente che que- da quest'anno c'è anche un blog dedicato agli artisti dello spettacolo, si chiama eh, find-blog.de e eh, si trovano praticamente post-spettacolo, una battuta anche qui, davvero ci sono interviste, ritratti dei registri, degli scrittori eh, insomma molto interessante potete p- controllare anche eh, tutte le
7: informazioni e comprare i biglietti su shopline.se prego torterolo ma che bello, che gentile, mi è anche piaciuto oggi allora io questa volta resterò in Italia cioè di solito come dice lei sono sempre forza l'America Latina, l'Australia
5: però
7: questa volta restiamo in Italia e precisamente a Genova che è una città che come lei sa mi è molto cara perché eh, lo so, lo so. Eh, lo so, lo so. Ma Al Teatro della Tosse, l'appuntamento da non perdere è questo sabato 5 aprile, perché ForeverGreen.fm presenterà l'ultima data dell'ElectroPalm 2014, un festival di musica elettronica che devo dire molto contenuto e diradato nelle date, ma molto interessante come proposta. Di scena la performance live Lumière di Robert Encke. È una performance, concerto, quella di Henke che è un vero e proprio spettacolo in cui musica elettronica e immagini Esaltano il contesto, vengono esaltati ed esaltano il contesto teatrale. Ci sono tre potenti laser bianchi che disegnano una successione di oggetti effimeri che sembrano galleggiare, e i dati utilizzati per disegnare le forme si mescolano con le frequenze sonore in un dialogo improvvisato tra artista, macchina e appunto luci. È un'esplorazione è della velocità che è molto interessante. Lei dovrebbe vedere, dovrebbe, dovrebbe sì. venire a vederlo, Lantelli, le dico. Anche perché in apertura c'è eh, Fulgurita in Silica, che lei dice, ma è un titolo un po' così, però eh, è una performance, anche questa molto interessante, eh, creata da, tra gli altri da Emilio Pozzolini che lei conoscerà come membro eh, del Coltoriale.
6: conosco
7: bene. Ecco bene, bene. Alvolissimo invece vi segnalo, che passo da Genova a Milano se posso, ancora un minuto, Ira,
0: eh, Assolutamente, dire, sì, è sì. Morta, staudita, no? no, non sono morta. <ride> no, sì, no, effettivamente no. questa mattina mi sentivo un po', un po così, un po' meno. È, è lunedì, però ancora morta, no? Ma non solo come migliorare? Lui... Come, sì, grazie. Come vi ho detto, avete ancora un po' di tempo. Anche ah, Allora, ecco.
7: vi, vi volevo parlare di quando da bambino eh, mi è successo. No, questo è un po' troppo. Proseguiamo con gli avvocati. Eh, sì. eh, <ride> <sì>. eh, <ride> ma, ma non questo, è un
0: divano dello psicanalista, o sì? No,
7: no è un divano. Un divano. Comunque, eh, il concerto di Nadar Solo e Manetti, questo giovedì al Goganga di Via Cadolini. Ora, io sarò mm-hmm. onesto. Come Manetti, no? Manetti, Manetti, io sono, non sono un gran conoscitore della scena indie, sono due gruppi indie molto interessanti che hanno girato in tour con Tra i Ragazzi Morti ed altre, ed altre band della scena indie, dette indie tantissime volte. però io ci voglio andare perché la serata è organizzata dal progetto Absolute Beginners, che è molto interessante, che è un gruppo di studenti, di marketing, management e comunicazione della musica, organizzato da Magnolia, Godzilla Market e Santeria. Ha deciso di accettare la sfida a fine corso e di mettere in pratica, ma veramente in pratica, gli insegnamenti ricevuti organizzando una serata vera. Il biglietto costa solo 5 euro, quindi Lanteri venga giù, ci vediamo lì.
0: Non risponde, Guardi, forse non, è... non
7: risponde. <ride> diciamo, pensavo fosse morto grazie.
0: anche noi oggi. Che diciamo cose Oggi eh sì. è
7: lunedì, guardate che...
0: sì, è lunedì. Ma insomma, vi abbiamo messi proprio perché voi avete energia anche di lunedì, specialmente l'anteri. No. Che lo vedo sempre so- solare e così via. No, invece, Qualcuno appunto, è prima e io...
7: era, ieri. eh no, solare
0: fatti forse fatti non, fatti non fatti. è proprio l'aggettivo giusto per ah. Torterolo. Possiamo cioè, definirlo ah. in tanti modi. Come potremmo chiamarlo Lanteri? Eh, torterolo, grazie, direi
8: che appunto, come eh, prima, appunto, suggestivo, ecco. Tu giudici di sì, vabbè, sì, un programma globale di terrore forse. <ride>
0: Ma, va, bene. va bene, allora eh, eh beh, insomma, dopo averci detto che siamo morti tutte e due, abbiamo reagito insomma con un po' di ritardo. Ma abbiamo reagito no, ma, mm. comunque. Le vogliamo bene lo stesso, Torterolo. Mm. E, eh, a parte questo, mh, eh, noi ovviamente prendiamo nota di tutto quello che ci dite. Abbiamo utilizzato la settimana scorsa con successo Facebook come se fosse una novità, però eh, mm. forse conviene cominciare a farlo insomma per eh, segnalare tutto quello che voi dite in modo da non naturalmente c'è, rimane anche il nostro blog ma più comodo forse a questo punto sulla pagina di Cult andare per scoprire, sto parlando un pochino eh, come, eh, come dire come i guru come di, guerre, di, di Guerre Stellari, bravo, ecco esattamente come. Che è diventato, sapete perché? Perché è diventato recentemente un navigatore, ho scoperto in Germania e in altri paesi. Praticamente a destra tu devi girare, eccetera. Uno può avere il navigatore in macchina che parla, Dipendo. come ecco. Eh, ho dato io questo, questo elemento di cultura indispensabile. Chiusura a chiusura della nostra
7: non ce la neanche briga.
0: noi. Rechts musst du drehen, esattamente, in tedesco, ah, per, in onore, capito, in onore di Lanteri. Di Lanteri oh, ecco Quindi si guardi intorno l'Anteri se trova qualcuno con questo navigatore, perché potrebbe in qualche modo eh, pensarci anche lei, non so se ogni tanto va in macchina. Lo farò, lo Eh. farò. E lo
7: segua anche l'Anteri, vada, vada, lo (ride) segua.
0: Ecco, no, dicevo appunto eh, forse su Facebook, la pagina di Cult meglio è andare eh, per eh, tutti gli appuntamenti e i link dell'Ipercaso Scoprire. E con questo insomma vi saluto, (ride) vi do appuntamento a lunedì prossimo. Già che siamo in (ride) tema. <ride> A risentirci, ciao. A lunedì, ah, ciao. Sì, ciao, ciao. ciao. Chissà perché dopo lì per caso mi è venuto da mettere questo estratto dalla um, colonna sonora di Dracula firmato da Philip Glass and the Kronos Quartet. Ehm um, però insomma, cioè non c'era nessun motivo, mi sembrava adeguato al loro modo di essere e invece vi racconto una cosa più allegra, cioè che questa sera al piccolo teatro Grassi di Via Rovello si festeggiano gli 80 anni portati davvero benissimo di Giulia Lazzarini, una delle nostre attrici più celebri e anche più generose. Eh, molti la ricorderanno nella tempesta, altri in giorni felici, insomma nei tanti o più recentemente in muri eh, in collaborazione col Teatro della Cooperativa, insomma, l'ingresso è libero dalle 20:30 per festeggiarla insieme a tanti altri esponenti dello spettacolo e del teatro non solo milanese. Eh, vi ricordiamo anche, invece, che eh, a 18 anni dalla scomparsa di Renato Bazzoni lo si ricorda a Villa Necchi Campiglio uno dei luoghi fai con la presentazione del libro Tutta questa bellezza che raccoglie i suoi scritti dalle analisi su Venezia e il rapporto uomo-natura ci saranno tanti ospiti alle 18 a Villa Necchi Campiglio a Milano tornano in scena da domani invece qualche anticipazione sui debutti del martedì cochi e renato quelli che il cabaret al teatro nazionale insomma tra biografie accidentate luci ed ombre momenti più o meno felici restano comunque due nostri grandi dello spettacolo dal vivo eh, vi ricordo anche che ehm, alle ore 18 pietro grasso di cui molto si è parlato in questo weekend eh, presenta lezioni di mafia due dvd eh, più un libro di sperling e quale alla Sormani, eh, in corso di Porta Vittoria 6 alle ore 18. Ci sono anche lì tanti ospiti, compreso il sindaco di Milano. Vi ricordiamo alle scimmie alle 21.30 arriva il fratello di Mick Jagger, eh, Chris Jagger, eh, che è un cantante, un chitarrista, eh, per chi è incuriosito insomma da questa figura che in realtà è in, giro, in circolazione da parecchio tempo. Oggi è l'occasione per scoprire chi è e che musica fa. Eh, Un altro appuntamento che vi segnalo è invece con la poesia Migranti, il libro di Pier Mario Vello, che viene presentato oggi alla casa del Manzoni in via Morone, ovviamente, alle ore 18, con lui tanti ospiti, tra cui... Maurizio Cucchi e eh, Antonio Riccardi, al Parenti, invece il racconto teatrale di Magda Poli, Donne che hanno fatto le donne, dedicato a donne anticonformiste, Danil De Jotti a tante altre, alle ore 18 e ovviamente al Franco Parenti in via Pier Lombardo. Fra eh, gli spettacoli vi ricordo che al Pimoff c'è cioè no, non distruggeremo Pimoff eh, e a seguire XD scritture retiniche sull'oscenità dei denti. Sono entrambe coreografie eh, di Pennini e eh, il Pimoff è uno di quei luoghi che tengono aperto il lunedì. L'ultimo appuntamento che vi segnalo è quello al eh, bistro del tempo ritrovato di Via Solari a Milano alle 19 Libri e Genia, una rassegna che eh, mette in eh, confronto personaggi che hanno a che vedere eh, con la lettura e con i libri Francesca Scotti di Terre di Mezzo spesso ospite Radio Popolare Alberto Schiavone di, Baltil, Schiavone, scusate, di Baldini e Castoldi discuteranno sul libro genealogico dei libri e eh, soprattutto su che cosa stimola gli autori a raccontare eh, quali libri preferiscono loro stessi eh, l'appuntamento al bistro del tempo ritrovato di Via Solari ore 19 questa sera. Cult finisce qui, vi suggeriamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul nostro blog cult.radiopopolare.it oppure di iscriverci a cult.radiopopolare.it Un saluto da Ira Rubini e da Cecilia Di Lieto e adesso le notizie di Radio Popolare. Ciao ciao.